0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast Sieben gute Gründe wurde für den Förderpreis Helfende Hand in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamts nominiert. Die Helfende Hand ist Deutschlands wichtigste Auszeichnung zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz und wird jährlich vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat vergeben. So steht es auf deren Seite. Ihr könnt noch bis zum 6. Dezember 2021 für mich beim Publikumspreis abstimmen. Ich würde mich sehr freuen. Weitere Informationen und die Links dazu findet ihr in den Shownotes in eurer Podcast-App oder unter 7 -gute -gründe 38 Und nun zur heutigen Folge, die etwas Besonderes ist. So eine Art Podcast im Podcast. Denn ab heute gibt es bis Ende November einige Sonderfolgen zu einem sehr speziellen Thema. Die Sonderfolgen werden sowohl in dem Podcast 7 gute Gründe eingebettet, als auch als eigener Podcast erscheinen. Wenn euch das Thema interessiert, Ladet euch die Folgen einfach runter, wenn nicht, überspringt sie einfach und wartet auf den 23. November. Denn dann gibt es die nächste reguläre Folge von Sieben gute Gründe. Ihr habt noch nicht ausgeschaltet? Super, dann geht's jetzt auch schon los mit der ersten Sonderfolge. Viel Spaß! Ihr habt euch vermutlich schon gefragt, wofür die Abkürzung BRKLV im Titel steht. Das ist eine Abkürzung für die besagte Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Das Bayerische Rote Kreuz, kurz BRK, ist einer der 19 Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes. Und um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes soll es eben in diesem Podcast gehen. Denn am 4. Dezember 2021 findet die 40. Landesversammlung des BRK mit Wahlen in München statt. In dieser ersten Folge gehe ich vor allem auf die grundlegenden Fragen ein. Was ist die BRK-Landesversammlung? Wie setzt sie sich zusammen? Wann und wie oft findet sie statt? Welche Aufgaben hat sie und wo kann man das eigentlich alles nachlesen? In den nächsten Episoden spreche ich dann mit den KandidatInnen, die PräsidentIn bzw. VizepräsidentIn werden wollen. Nun aber zu den erwähnten Fragen. Was ist eigentlich die BRK Landesversammlung? Fangen wir erstmal etwas weiter vorne an. Im Recht spricht man von sogenannten natürlichen Personen und juristischen Personen. Der Mensch ist eine natürliche Person, juristische Personen hingegen sind Vereine, Körperschaften und Gesellschaften, wie zum Beispiel die gut bekannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH. Beide, also natürliche Personen und juristische Personen, sind Träger von Rechten und Pflichten. Doch die juristischen Personen können nicht im natürlichen Sinne für sich handeln und entscheiden. Dafür benötigen sie sogenannte Organe. Und damit kommen wir zurück zur Landesversammlung. Das Bayerische Rote Kreuz ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also eine juristische Person. Ihr oberstes Organ ist? Richtig, die Landesversammlung. Es gibt noch zwei weitere Organe, der Landesvorstand und das Präsidium. Doch hier soll es nur um die BRK-Landesversammlung gehen. Wie setzt sich die BRK-Landesversammlung jetzt zusammen? Sie setzt sich zusammen aus den Geborenen, den Gewählten und den Benannten Delegierten, Geborene Delegierte sind die, die Kraftamtesdelegierte zur Landesversammlung sind. Das sind zum Beispiel die Vorsitzenden der Kreis- und Bezirksverbände, aber auch einige Mitglieder der Schwesternschaften und des Landesvorstands, inklusive der hauptamtlichen Geschäftsführer. Detailliert findet ihr das Ganze im § 13 Absatz 1 der BHK-Satzung. Den habe ich natürlich verlinkt, oder die ganze Satzung habe ich natürlich verlinkt in den Shownotes ähm, und auf der Webseite. Gewählte Delegierte kommen aus den 73 Kreisverbänden, fünf Bezirksverbänden und den fünf Rotkreuzgemeinschaften, namentlich Bergwacht, Bereitschaften, Jugendrotkreuz, Wasserwacht sowie Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Unter bestimmten Umständen können die Mitglieder bzw. Bezirksversammlungen die Wahl der Delegierten zur Landesversammlung auf den jeweiligen Vorstand übertragen. Dieser Vorstand wählt dann die Delegierten nicht, sondern benennt sie per Vorstandsbeschluss. Dabei ist der Vorstand nicht an die Wahlvorschläge gebunden, die gegebenenfalls eingegangen sind. Zusammenfassend kann man also sagen, der Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes gehören rund 400 Delegierte aus ganz Bayern an. Die Delegierten kommen unter anderem aus den Kreisverbänden, den Bezirksverbänden, den fünf Rotkreuzgemeinschaften und den Schwesternschaften und dem Landesvorstand. Wann und wie oft findet denn die BRK Landesversammlung statt? Das Wann bestimmt der Präsident oder die Präsidentin, denn in der Satzung steht, Termin und Ort der Landesversammlung werden sechs Monate vorher vom Präsidenten schriftlich bekannt gegeben. Für das Wie oft gibt es wieder mehrere richtige Antworten. Dafür werfen wir wieder einen Blick in den § Paragraphen 13 der Satzung, diesmal in die Amtssätze 2 und 3. Da heißt es zuerst, die Landesversammlung tritt mindestens alle zwei Jahre zusammen. Das ist quasi der Standardfall. Sie muss einberufen werden, heißt es weiter. Wenn das Interesse des Landesverbandes es erfordert, das ist eine Möglichkeit, es kann aber auch verlangt werden. Oder zwei Bezirksverbände, insgesamt haben wir in Bayern fünf, oder ein Drittel der Kreisverbände, bei 73 Kreisverbänden, müssten das 25 sein, oder die Landesausschüsse von zwei Rotkreuzgemeinschaften es verlangen. Das sind zum Beispiel dann eben die Bergwacht und die Bereitschaften. Insgesamt gibt es ja auch fünf Rotkreuzgemeinschaften, das heißt, da braucht es in dem Fall zwei. In diesem Fall wird die Landesversammlung mit einer Frist von sechs Wochen vom Präsidenten schriftlich einberufen. Und jetzt soll es endlich darum gehen, was die Landesversammlung eigentlich macht. Also, welche Aufgaben hat die BRK-Landesversammlung? Die Aufgaben der Landesversammlung sind in § 14 der BRK-Satzung aufgelistet. Dazu gehören zum einen die Wahlen, die alle vier Jahre einen großen Teil der Landesversammlung einnehmen. Die Wahl des Präsidenten, der beiden Vizepräsidenten, des Landesarztes und seines oder seiner beiden Stellvertreter, des Landesschatzmeisters und seines oder seiner beiden Stellvertreter, des Justiziars, diesmal ohne Stellvertreter, und der Präsident oder einer der Vizepräsidenten muss eine Frau sein. Die Wahl des Haushaltsausschusses ist auch eine Aufgabe der BRK-Landesversammlung und die Wahl des Vorsitzenden des Schiedsgerichts, des Landesverbandes und seines Stellvertreters. Weiter heißt es, die Landesversammlung beschließt über Angelegenheiten des Bayerischen Roten Kreuzes von beitragender und grundsätzlicher Bedeutung. Aber was heißt das jetzt, beitragend und grundsätzliche Bedeutung? Diese unbestimmten Rechtsbegriffe führen immer wieder zu Diskussionen, ob ein Beschluss überhaupt von der Landesversammlung gefasst werden kann oder behandelt werden kann. Das heißt aber auch, es gibt keine abschließende Liste davon, was darunter fällt und was nicht. Eine weitere Aufgabe ist die Beschlussfassung über die Bildung und Auflösung von Rotkreuzgemeinschaften. Das war zuletzt 2012 bei der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit der Fall. Das ist die fünfte Gemeinschaft, die in Bayern recht neu ist. Weitere Aufgaben sind die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, die Festsetzung der Mindestbeiträge der Mitglieder, in der Wasserwach zum Beispiel gibt es Mitgliedsbeiträge, und der finanziellen Leistungen der Kreisverbände für die Landesgeschäftsstelle und die Bezirksverbände. Die Entgegennahme der Tätigkeits- und Finanzberichte des Landesvorstands, die Entlastung der stimmberechtigten Mitglieder des Landesvorstands für Jahres- und Teilabschlüsse, soweit, das nicht die Haushaltsausschüsse schon getan haben, und die Beschlussfassung über die Auflösung des Bayerischen Roten Kreuzes. Und eine weitere Aufgabe ist noch die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für die Landesversammlung selbst und die Haushaltsausschüsse sowie die Finanzwirtschaftsordnung. Ihr seht schon, neben den Wahlen nimmt also die Beschlussfassung über alle möglichen Dinge einen weiteren großen Teil der Landesversammlung ein. Beschlussvorlagen kommen vom Präsidenten oder von den Delegierten, die der Landesversammlung Anträge zur Entscheidung vorlegen können. Anträge müssen mindestens zwei Monate vor der Landesversammlung bei der Landesgeschäftsstelle schriftlich eingegangen sein. Der Antrag sollte einen ja, Beschlussvorschlag enthalten und begründet werden. Termin und Ort der Landesversammlung werden sechs Monate vorher vom Präsidenten schriftlich bekannt gegeben. Spätestens ein Monat vor der Landesversammlung erfolgt dann die Einladung durch den Präsidenten. Dabei sind sämtliche zulässigen Anträge sowie sonstigen Unterlagen beizufügen. Es gibt noch zwei Besonderheiten. Auch in der Versammlung kann man noch Anträge stellen. Die müssen dann aber von mindestens 20% der anwesenden Delegierten unterstützt werden. Allerdings dürfen es keine Anträge mit finanziellen Auswirkungen und Anträge auf Satzungsänderung sein. Und, zweite Besonderheit, Änderung der Satzung... Und Beschlüsse über die Festsetzung finanzieller Leistungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Also es braucht, sonst braucht es immer eine einfache Mehrheit, also 50%, etwas mehr als 50%, sage ich jetzt mal, äh, so salopp. Und ähm, bei Satzungsänderungen oder eben der Festsetzung finanzieller Leistungen braucht es eine Zweidrittelmehrheit. So, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht erschlagen, aber ihr habt es auch schon geschafft. Das war es nämlich für diese Folge. Weiterführende Informationen findet ihr unter brklv.insohr.de sowie auf siebengutegründe.de. Da findet ihr auch den Link und Hinweise zur Satzung. In den nächsten Episoden spreche ich dann mit den KandidatInnen, die PräsidentIn bzw. VizepräsidentIn werden wollen. Spätestens am Samstag, den 27. November diesen Jahres, also 2021, sollen die letzten Folgen mit den KandidatInnen erscheinen. Falls ihr selbst Delegierte seid, habt ihr dann noch etwas Zeit, euch ein Bild von ihnen zu machen. Leider kann ich noch keine genaueren Angaben machen, da noch nicht alle Aufzeichnungstermine terminiert sind. Außerdem können noch bis Ende November Kandidatinnen vorgeschlagen werden. In der Zwischenzeit freue ich mich auf eure Kommentare und Kritik. Schreibt mir eine Mail an kontakt.insohr.de Insohr Ins Ohr findet ihr auch bei Twitter und Facebook. Übrigens. Der Podcast lässt sich bequem mit sogenannten Podcatchern verwalten. Das sind Apps für das Smartphone, mit denen ihr ganze Sendungen abonnieren oder auch einzelne Folgen streamen bzw. herunterladen könnt. Für Android gibt es zum Beispiel Antennapod, für das iPhone zum Beispiel Apple Podcast oder für beide Systeme Castbox. Der Vorteil ist, ihr müsst dann eine Folge nicht am Stück hören, sondern könnt auch mal zwischendrin eine Pause machen und einfach später weiterhören. So oder so. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und äh, falls ihr Lust habt, auch über eure Sterne oder Bewertungen bei Apple Podcast oder Spotify und ansonsten bis zum nächsten Mal.